0: Добрый день, можно чтобы я себя видел? Мы начинаем очередной стрим, включились мы чуть-чуть пораньше, поэтому я буду говорить медленно. И учитывая, что формат нашего стрима стал популярным, и в это дело включились многие мои коллеги. Не хочу их перечислять, потому что пока видно, я буду перечислять, кто-то еще присоединится. И раз мы уже первое, то давайте придумываем, как это дело развивать. И я не буду очень оригинальным вообще, хотя для нашего формата это некоторая нова- новация. И хочу вам предложить в конце эфира короткое обсуждение, а может оно будет не очень короткое, на несколько отвлеченную тему, потому что до сих пор у нас как-то все это ближе к режиму консультации, либо такого семинара, что тоже неплохо, в общем-то. Вот будем расширять. Я в Фейсбуке сделал предложение на отвлеченную тему «Является ли юриспруденция наукой?» Но хочется, чтобы э, тема была востребована, поэтому и я прошу тех, кто присоединился, пока их не очень много. А, и, кстати, вот в этом плане а, наблюдение стримов записи, наверное, имеет свои минусы, потому что вы не участвуете в этом рейтинге. Ну, по крайней мере, я прошу вас, если есть пожелание, поговорить на другие темы, сообщать эти темы, если, повторяю, что за тема лекции, здесь кто-то спрашивает, является ли юриспруденция наукой. Если есть другие темы, пожалуйста, предлагайте, если не в этот раз, то в следующий раз мы попробуем об этом поговорить. Приоритет у меня, как я говорил, для тех вопросов которые заданы были предварительно. Поэтому я должен их сейчас огласить. И мы их обсудим. Но ну, надо выполнять свои обещания. Те, которые были вот еще 10 января, Роман задавал такой вопрос, как, что у нас делать с негаторным иском. В одном случае (кười) была застроена часть участка 18 десятых квадратного метра и возник вопрос о сносе. Верховный суд считает, что, так читаю, Лишение истицы владения частью принадлежащей ей земельного участка размещением чужого строения является достаточным основанием для удовлетворения иска о сносе незначительное снабжение не является основанием для лишения принадлежащей истцу земельного участка на самом деле это довольно больной трудный вопрос Мера нарушения права, на самом деле мера, это вопрос конкретно, она не может быть заведомо раз и навсегда установлена. Это решается в каждом конкретном случае. Снос это серьезная санкция, которая применяется к ответчику. Он действительно тем, что залез на чужой участок, нарушил право, при этом вина не имеет значения. Но вот суд решил так. Мы можем, я могу только прокомментировать, что это может быть и э, ничего здесь не добавить, потому что практика только складывается и ну, вот это дело может как и в, в этом вопросе быть ориентиром. Я бы может быть не был согласен с таким решением, но в общем оно возможно. В другое. Длительность существования, возведенной ответчиком самовольной постройки и приобретения сом-земельного участка после возведения, не может служить основанием для сохранения самовольной постройки на чужом участке. А то, что участок покупался уже с, этим, с этой постройкой, не влияет на вывод о нарушении права. Само по себе длительность Нарушение права э, вот этим самым негаторным образом в нашем, э, то есть э, приобретение, грубо говоря, сервитута по давности владения, (coughs) наше право не принимает. Здесь в чистом виде сервитута нет, но по крайней мере э, давность не не создает права На мой взгляд, по мере развития оборота, наверное, появится эта конструкция, пока она не существует и суды вот, вот в этом определение прямо так и говорят, что давность ни на что не влияет, нарушение есть. Вот здесь как раз проявляется то, что неготорный иск не ограничен исковой давностью, он вообще никакой давностью не ограничен. И довольно формальный подход, как и в первом случае, ну, ну спорить с этим, то есть сказать, что здесь не нарушено формальное право, у меня нет. Другой вопрос. Но он у нас уходит в наши теоретические рассуждения. Приводится пример обсуждения теории Дара, о я вам рассказываю. И здесь говорится об обычаях братания, которых лица обязывали защищать друг друга при нападении. Говорится, что это выражение свободной воли и не является ли вывод о том, что свобода и свободная воля возникла на в стадии распада отношений даров, не нуждается в корректировке в том плане, что свобода воли была и раньше. Дело в том, что любой поступок человека волевой, и не только человека. Животные тоже имеют волю и тоже действуют волевым образом. Дело в том, что пока общество ритуализировано и подчинено определенным правилам жестким, которые навязывают им определенную модель поведения. Свобода не воспринимается как свобода. Поэтому в обществе, где предписано определенное, в определенной ситуации надо вести себя так или иначе, и человек за это отвечает потерей репутации и вплоть до изгнания из общества. Здесь невозможно говорить о свободе, в том юридическом плане, в котором мы говорим, потому что это еще не юридические отношения. Они не, раз, не а, приобретают, а, то есть, если два лица, лица обязались, это не носит характера сделки. А, а, это вот тот самый жесткий ритуализированный способ. Но, а, на самом деле вопрос не праздный, не пустой, но я могу а, ф, на него ответить в следующем, что, например, в восточном обществе возьмите китайское. Возьмите конфуцианскую э, идеологию и это вот, ритуализированное общество. Там свобода, возможно, есть как факт, она не является понятием социальным. Вы не найдете в этих рассуждениях доводов о том, что кто-то действует свободно, и поэтому последствия могут быть такие, а он действует не свободно, и последствия могут быть эдаки. В обычаи братания, в обычаи усыновления, адаптации, Там У архаичного общества масса обычаев. Там вообще не учитывается, насколько свободно э, этот ритуал проходил. При этом требуется только соблюдение внешних форм, правильно произведенных формул, э, э, соблюдение предписанных правил, предписанных внешних они не, они не могут быть свободными для этого общества. Обсуждение свободности вообще нерелевантно, оно не имеет никакого значения. Если все соблюдено, то значит будет вот это, если не соблюдено, то значит этого не будет. Если во время принесения жертвы там нарушен какой-то порядок, жертва значит неудачная. Свободно или свободно действовал тот, кто эту жертву там приносил, совершенно не важно. то есть принуждался он к ней, заставили его приносить жертву или нет. Успешность этого ритуала будет связана только с исследованием внешней конве. Но поскольку эту проблематику мы только вводим, точнее я ее ввожу, и спасибо вам, что вы на нее начали реагировать, у нас еще здесь необъятное море для обсуждений. Я опять повторю, почему я считаю, что свобода впервые возникает в купле-продаже? Потому что решение о цене количественное, оно определенное по содержанию, оно впервые возникает из произвола. То есть, вот лицо решило, что цена такая, и оно связано этим своим решением. И оно не может от него отказаться, кроме как сославшись на то, что оно принимало решение не свободно, ошибочно. Вот тогда его освобождают. Вот она впервые, свобода начинает иметь решающее значение. До купли-продажи, до решения о цене, до решения о риске свобода, может быть, существует, она вообще не могла возникнуть из ничего. Она была. Просто вот она впервые обнаружена, она впервые приобрела вот это значение, которое буквально в течение нескольких веков приобрело центральное место во всей западной к западной идеологии, не восточной, восточной до сих пор она пробивается с трудом, а Россия, которая На грани двух миров, как вы сами знаете, как это это у нас происходит. Так, еще вопрос. Между неисправным должником по займу и его родственником было заключено элементное соглашение. По соглашению родственник получал содержание от неисправного должника. Кредитор оспорил элементное соглашение, оно было признано мнимой сделкой. В ходе судебного следствия было установлено, что алименты фактически получал супруг неисправного должника, то есть по доверенности, вероятно, по доверенности от родственника этого. И деньги не доходили до получателя алиментов. И дальше вопрос. Здесь фабла более или менее понятна, вот вопрос показывает как раз то, с чем мы имеем дело. Возможно ли из кредитора неисправного должника к фактическому получателю алиментов супругу, а взыскание неосновательно полученного. Может ли кредитор рассчитывать на взыскание неосновательно полученного напрямую в свою пользу, без требования реституции в пользу неисправного должника с попытками отобрания у него денег? Ой, вопросы совершенно характерны для нашего уровня правопорядка. Вот, и, и, если бы их не задали, их надо было бы придумать. Во-первых, неверная квалификация решения суда, из которого пошли эти вопросы. По мнимой сделке нет никакой передачи имущества. Здесь прямо рассказывается, что в ходе судебного следствия было установлено, что деньги фактически передавались. Если фактически деньги передавались, сделка не может быть мнимой. Если имущество фактически передавалось, значит сделка сделка исполнялась. Обращаю внимание, вот есть такой факт – регистрация. Право не исключает мимости. Регистрация неисполнения. Правда, невозможно в этом убедить людей, которые не очень понимают, что такое вообще договор, что такое его исполнение, что такое регистрация. Но мы еще раз повторю: регистрация неисполнения, поэтому регистрация права не влияет на вывод о мимости. А передача денег – исполнение. Кроме одного случая «на тебе деньги, подержи, потом ты мне отдашь». Вот тогда можно говорить, что не исполнение. Здесь этого не написано, что вот так передавали. Здесь написано «просто передавали». Раз передавали, значит, в собственность. А раз собственность – это исполнение. А раз это исполнение, то сделка, это, скорее всего, притворная. То есть она прикрывает передачу денег иному лицу. А раз она притворная, то применяются правила, относящиеся к притворным. Поскольку у нас неисправный должник, и он передает деньги третьему лицу в ущерб интереса кредитора, то я могу сделать паузу, но вы и так мне уже ответите. Да, сделка оспаривается по 61 статье закона о банкротстве. И никакого здесь возврата нет, и никакой реституции нет. Здесь применяется закон о банкротстве, то есть деньги эти вносятся в конкурсную массу со всеми вытекающими последствиями. И ни ни в коем случае никакой реституции в пользу нисправного должника. Вот э, эта беда у нас уже 25 лет и повторяется, повторяется и, и будет вероятно повторяться. Так, я возвращаюсь к вопросам, которые мне пришли. Так. Правильно ли практика? сейчас Александр спрашивает, правильно практика исчислять срок исковой давности для взыскания аванса при расторжении договора с даты его расторжения как по кондикции. Но вообще аванс при расторжении договора взыскивается, конечно, не как аванс. Нет иска о взыскании аванса. Вообще такого иска нет. Для отношения по расторжению договоров обычно Используется конструкция неосновательного обогащения. Ну, 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 наверное, тогда правильно. <coughs> Можно ли считать, что кондикция возникает при расторжении? Ну, в законе так написано. Единственное, здесь право первого прикосновения. Ой, не знаю, что такое право при- первого прикосновения. И, насколько я помню, текст Гражданского кодекса там такого нет. А для кондикции характерно, что... Точнее, обычно для нее, что ответчик – собственник. А приобретает он имущество по общим правилам. 218-я статья, если это собственность, то есть но не буду вам пересказывать, как возникает собственность. Если имущество не его, то кондикция не действует. Кондикция, в отличие от вендикации ну, старое правило, которое известно всем, но тем не менее повторю. Виндикация отдай мое, кондикция отдай твое. Политику затрагивать не буду, спрашивают, буду ли я затрагивать политику, не буду. Как вы относитесь к философии Ницше? Ну, это вот может быть отдельным вопросом, но, как говорит Дмитрий Быков, не помню, надо перечитать. Поэтому дайте мне время. Ну, в общем, так скажем, когда я с с моей книгой, да, кстати, по книге издательство Юрайт вдруг в стремительном темпе издало пятое издание моей книги, оно уже есть в продаже, почему-то очень дорого, сразу сообщая, что я не имею к установлению цены никакого отношения и какие-то там мои авторские возможно есть, возможно нет, но они ничтожные. И, в общем, все возмущения по поводу цены не в мой адрес. Книга – это переработка пятого издания. Не очень глубокая, потому что, когда я поставил перед собой задачу переработать, я увидел, что это очень большой объем, а издательство просило издать. И читатели мои, ну вот недавно мне на на, этот инскрипт принесли книжку, которую позаимствовали в какой-то провинциальной библиотеки, наверное, ну, библиотека не очень оценила, раз не среагировала на пропажу. Ну, то есть, читатели ее ищут. Лучше, конечно, пусть купят, чем утаскивают из библиотек. Читатели просят, издательство просят, но, в общем, я не смог устоять. Согласился на издание книж, которое считаю, что, в общем, она не вполне актуальна. Я... Сделал там предисловие актуализирующее, довольно большое страниц 20-25, в котором я оговариваю, по каким пунктам я скорректировал или развил свои взгляды. Еще раз повторяю, некрасиво повторять, но вот это вот шутка, которую мне повод часто возникает, что крупные ученые не меняют свои взглядов, свои взгляды меняют только очень крупные ученые. Вот я меняю свои взгляды, и и там вот в этом предисловии написано, какие у меня новые появились, а какие я изменил. Можно вежливо говорить, скорректировал. Отчасти, ну как в известном советском анекдоте, колеблюсь вместе с линией партии, отчасти следуя за теми изменениями, которые были в законе и в позициях верховных судов, там где в позиции более или менее мной поняты и приняты. Просто так автоматически за изменением того, что говорит вверху нас, не следует. Какова продолжительность лекции? Мы рассчитываем на два часа, но может быть немножко выйдем за этот лимит. Какие обеспечительные сделки в современном гражданском обороте наименее распространены и почему? Вот этот вопрос скорее по социологии и права, сейчас некоторые ей занимаются, я не знаю. И, наверное, вот как-то вопрос за пределами моих интересов. Но у меня здесь поступило несколько вопросов, я сейчас к ним, наверное, вернусь. Я хотел ответить на вот такие, которые пришли, чтобы как-то разогнаться. А здесь у меня, вероятно, это будет э, тема для более или менее длинного спича. И э, сразу предупреждаю, что, скорее всего, я не исчерпаю э, всех аспектов этого вопроса. Вот э, Семен Войтов, он мне писал на почту и такую, и другую. Давайте я полностью прочту его вопрос. Евгений Крашенинников в своей работе с года, он уже покойник, к сожалению, выделяет такие распорядительные сделки, как уступка права требования, зачет, прощение долга, обременение вещи ограниченным вечным правом, диреликция. Отмена полномочий, выбор предмета исполнения в альтернативном обязательстве. Если, по вашему мнению, данные сделки не является распорядительной, то к какому категории вы их отнесете? Первый вопрос. Второй. Как вы можете прокомментировать статью 11.06 ГК? Можно ли заявление в сторон договора купли-продажи недвижимости в реестр признать распорядительной сделки на том основании, что такое обращение может быть оспорено по мотивам порока воли? Согласно ли вы с точки зрения согласно которой, начиная э, с обзора вас и постановления Пленума 2017 года по э, сессии, 21 декабря 2017 года номер 54, в практике про- проводится принцип разделения на обязательственную распорядительную сделку. Как вы оцените возможность уступки будущих требований? Возможно ли прощение долга, деликтного, а договорного назвать распорядительной сделкой на том основании, что простить долг может только потерпевший, то есть лицо, обладающее некоторой распорядительной властью? Можно ли утверждать, что никто иной, кроме данного кредитора, не может простить долг именно потому, что не обладает распорядительной властью? Большое спасибо, что хотя бы распорядиться в кавычках пишется. Можно ли считать эмансипацию и Легицессия в римском праве распорядительными сделками? Можно ли в договоре купли-продажи акции назвать передаточное распоряжение распорядительной сделкой, поскольку она оторвана от договора купли-продажи и может быть оспорена в самостоятельном порядке? Можно ли назвать пункт 3 статьи, пункт 8 статьи 63, передача имущества юрлица после кредиторов его учредителям при ликвидации распорядительной сделки, если при этом нет никакой обязательственной сделки? Возможно ли утверждать, что норма пункта 1 статьи 174.1 указывает на наличие в нашем правопорядке распорядительных дел, поскольку запрещает именно распоряжение арестованным имуществом? Вообще, распоряжение арестованным имуществом в пункте 2, а не в пункте 1. Ну, ладно. Значит, у этого вопроса, он он повторяется, повторяется. Обычно, чем более молодые юристы, тем тем чаще они это вопрос задают. Чем более юристы. Знакомы с практикой и вообще с нашим правопорядком, тем более скептически они к этому относятся. Есть некоторая группа теоретиков, которые не молодые образованные, грамотные. С практикой, правда, не очень знакомы, но теоретикам это и не обязательно, и может даже мешает, особенно наша практика, которые тоже об этом говорят. И поэтому мне придется, хотя, может быть, и, не, и это не самый лучший вариант, говорить не столько об этом концепте, сколько о, со- о состоянии нашей науки. А, мне трудно найти подходящий термин, никого не обижаю, поэтому я так осторожно скажу, скажу о бедном состоянии нашей науки юридической. То есть эта проблема, на самом деле, проблема не у распорядительных сделках, проблема о ру- русском юридическом знании. Оно вызывает сочувствие. Ну, вот и сразу говорю, вопрос не, не может быть исчерпан э, в одном спиче или это будет очень долгий спич, но как получится, я сейчас попробую. Значит, во-первых, в большинстве случаев, когда говорят о распорядительных сделках, э, давайте я это медленно скажу, не понимают предмета разговора. Распорядительная сделка в том смысле, в котором э, она и в котором обсуждается вводить ее в наш правопорядок или нет, а я попутно скажу, и практики это знают, в нашем правопорядке ее нет, является фикцией. То есть ее на самом деле нет. Но ее надо вести или не надо вести, вполне возможно, что надо вести, но фикция вводится путем указания в законе. Еще раз повторю, еще раз, потому что мне раз 800 уже приходилось это говорить в разных аудиториях, что примером такой фикции является 929-й параграф германского уложения, в котором написано, что для передачи права собственности достаточно, чтобы собственник обладал правом собственности, а приобретатель имел намерение приобрести это право, и у сторон возникло по этому поводу соглашение. И вот это соглашение считается вечным договором, то есть наиболее... Таким ярким примером распорядительной сделки. Так вот, на самом деле никакого соглашения о передаче права собственности не существует. Существует только договор купли-продажи, а передач права нет, но ее придумали для того, чтобы отсечь. Это вот тот самый принцип отделения, разделения сделки на два, для того, чтобы ее отсечь от сделки, в которой только стороны обязываются, и уничтожение этой сделки бы не повлияло бы на переход права собственности к приобретателю. В этом случае стабилизируется оборот, и любой получатель вещи в собственность не боится больше того, что будет оспорена сделка, которая была заключена до него 2-3 или 4 или 5 сделок назад, и он не лишится права собственности. Потому что, если когда-то собственник распорядет свою вещь, даже если в его сделке были пороки, то распоряжение от ТТБ оторвано, абстрагировано, и после этого становится самостоятельным. Вот в чем его ценность. То же самое касается цессии. На самом деле, никакой передачи права нет. Те, кто говорят, что она есть, я всегда прошу, покажите мне. Лица с хореографическим образованием имеют преимущество. Покажите мне, как вы передаете право. Пожалуйста, никто пока не передал. В том числе те студенты, которые очень много читали германское право, и среди них есть очень э, такие натренированные, атлетичные, либо очень изящные девушки и юноши, которые хотят показать, и ни разу мне не показали, как же передается право. Но ну, не могут показать, нету такого действия. Поэтому цессии никакой нет. Есть только купля-продажа права. Сессия придумана, полезная придумка. Потому что после того, как оспорено купля-продажа права, само право требования ушло, и приобретатель не боится, что там прежний э, приобретатель э, и отчуждатель права заспорят между собой. То есть сцеденты, стационари первые заспорили, а приобретатель не боится и говорит, да, ради бога, спорьте, у меня-то право есть. Вот в чем его ценность. Забывают об этой ценности и начинают придумывать, Первое, первый вариант придумок состоит в том, что давайте обнаружим в нашем праве, в котором нет распорядительных сделок, что они все-таки есть. Это напоминает, вот есть, знаете, такая игра в метро ей занимаются или вообще дослужие люди, когда там есть какой-то такой запутанный рисунок, запрещающий лесную чащу, а в нем можно надо найти лесу. Волка, зайчика, если долго присматриваться и обладать известной фантазией, то они могут быть найдены. И тот, кто их находит, он, он, у него меткий взгляд. Так вот, пытаются в нашем праве найти те распорядительные сделки. И это, слушай, рядом это упражнение происходит. Но дело в том, что не в том, чтобы их найти. Их не надо находить. Как только их придумали, они будут в каждом случае. Ведь в чем смысл распорядительной сделки? Повторяю, в виде даже в этом коротком спице уже третий раз. Они в том, чтобы облегчить жизнь участникам ворота. Чтобы они не боялись, что приобретая право, к ним обрушится с иском. То есть любая сделка по распоряжению правом собственности или правом требования должна сопровождаться распорядительной, как только мы признаем, что они нам нужны. Их не надо придумывать. Они будут всегда. Их не может быть, они не могут быть Иногда. Потому что какой нам смысл участникам оборота, э, приобретая право собственности или право требования, думать, э, а вот то право, которое я получил от предыдущих, они там у себя имели распорядительную сделку или не имели? А если не имели, ой, у меня риск. То есть если я приобрел, я спокоен, в нашем правопорядке она есть, она меня защищает, все, я всех, как говорится, посылаю подальше. Если она бывает иногда, она не нужна вообще. Тем более, что фикция не может бывать иногда. Фикция вводится законом императивно. Ведь в 929 параграфе не написано, что стороны могут не согласиться о передаче права собственности. И германский правопорядок не знает таких договоров купли-продажи, где бы стороны не договаривались о передаче права собственности. Давайте возьмем движимых вещей, а то мне сразу скажут, а вот можно продать участок, а потом не сходить в земельную книгу. Дело в том, что раз, э, вечный договор он есть и в движимых вещах. Так вот, вы не можете купить я не знаю, брелок для ключей и не договориться о передаче права собственности. Более того, любой немецкий юрист вам скажет, что масса людей даже не знает, что они заключают вечный договор, а на самом деле они его заключают. Почему? Да потому, что он фиктивный. То есть они знают, что они купили брелок для ключей, а то, что они заключили еще плюс два вечных договора о передаче денег, о передаче бревока, они не знают. Да и не надо знать, это придумано. Теперь возвращаемся к вопросам. Я буду еще раз к этому общему рассуждению возвращаться, но к вопросам. Распорядительной сделки, которые выделял Красненников. Германист, очень культурный юрист, один из лучших цивилистов своего времени, уступка права требования, зачет, прощение долга, обременение вещи ограничено вещным правом, дереликция, отмена полномочий, выбор предмета исполнения. Что это за сделки? Да можно их называть как угодно. Кроме уступки права требования, о которой я уже говорил, они существуют, это сделки, они не связаны ни с каким предыдущим обязательством. Таким образом, что если обязательство это падает, то встает вопрос об их судьбе. Ведь смысл распорядительной сделки это ее абстрагирование, она отрывается. От чего отрывается зачет, господа? От чего? Раньше были обязательства. Если эти обязательства оказались недействительными, вы можете спасти зачет? Ну Ну-ка, ответьте мне, вы можете спасти зачет? То есть я вам должен 25, вы мне 20, мы зачитываем 5, а я вам не должен 25. Вы можете спасти за счет? Нет, не можете. А какая же это распорядительная сделка? Надо мне продолжать. То же самое прощение долга. Да, я прощаю долг, а не было долга. Вы можете спасти, можете спасти эту сделку? А применение вещи ограничено вечным правом, а нету, а нету вечного права. То есть, собственник установил сервитут, а он не собственник. Вы можете спасти сервитут? И так далее. Они не оторваны, они не абстрагированы. Поэтому они не являются распорядительными сделками. Почему же их называют распорядительными сделками? Потому что они создают обязательства. Господа, дорогие мои слушатели. То, что распорядительная сделка не создает обязательства, это проявление ее фиктивности. Раз она фиктивна, она, конечно, не может создавать обязательства. Но это не означает, что все сделки, которые не создают обязательств, такие же фикции. Есть масса сделок, не создающих обязательств. У меня есть книжка о сделке, в которой я вообще целую главу написал, который который посвятил тому, чтобы доказать, что является глубоким заблуждением. Мнение, мнение – это заблуждение. Что любой договор создает обязательства, не создает договор обязательства, договор создает связанность. Иногда она приводит к обязательству. Но нам непосредственно обязательства не являются следствием договора. И как раз вот эти примеры, которые проводит Крашенников, они доказывают, далеко не все сделки создают обязательства. Ну, я согласен с этим, но это не означает, что они распорядительны. Ценность распорядительна, ее смысл. Ее место в правопорядке стоит в том, что она отрывается и имеет свою собственную судьбу, отрывается она за счет того, что с фикцией это можно сделать. С реальной сделкой это сделать гораздо труднее. Поэтому вот уступка правотребования это может быть распределительной сделкой. Только в нашем кодексе она не абстрактная. Я в свое время писал, Тогда, когда многие из вас еще не то что университет, еще и школы не окончили, а некоторые еще и не начали. Очень давно писал, что имеет основание, имеет смысл создать распорядительную сделку в сфере цессии, в отличие от права собственности. Почему? Потому что право требования быстро гаснет, оно срочно, оно через 2-3 шага вообще будет исполнено и лучше его в оборот выпустить защищенным. Как его сделать? Угадайте с трех слов. Пока будете угадывать, скажи, в 382 статью дополнить одним пунктом. Для перехода права требования достаточно, чтобы кредитор обладал правом, а сессионарий имел намерение это право приобрести. Точка. Вот если бы такое правило появилось, у нас бы появилась абстрактная распорядительная сделка. А пока у нас написано по договору по, по сделке уступки права требования переходят право требования. Они не разделены, они не разрублены. Давайте продолжать дальше по этим вопросам. Эти вопросы мне может задать любой начинающий цивилист, которого не очень хорошо выучили. Извиняюсь. Может быть, мое суждение слишком резко, оно относится не к цивилисту, а к тому, к тем, кто его учили. Он, он думающий, он делает выводы из того, чем мы учили. Если вы учили не тому, ничего страшного, он преодолеет это или не преодолеет. Как вы можете прокомментировать статью 1106 ГК? Эта статья помещена в главу ⁇ Неосновательное обогащение ⁇ она описывает последствия недействительности сделки уступки требования. То есть, как у нас написано в нашем кодексе, эта сделка не отрублена. То есть это купля-продажа, либо иное договор об отчуждении права требования. Если этот договор оказался недействительный, то невозможно применение правил реституции, поскольку право не может быть передано, но оно не может быть и возвращено. А в реституции 167 написано, каждый сторон возвращает другой полученный по сделке. Право не может быть возвращено. И поэтому законодатель, не признавая у нас распорядительных сделок, задался вопросом, и что же здесь делать? Дело в том, что в этой же главе неосновательное обогащение в статье 11.03, в которой написано, к отношениям из реституции, ну там расчетом из недействительной сделки, субсидиарно применяется норма неосновательного обогащения. И э, законодатель думал, думал и придумал, и сказал, а вот если сделка была об уступке права требования, то нормы о неосновательном обогащении применяются не субсидиарно, а прямо. Поэтому статья 11.06 вытекает из статьи 11.03. В 11.03 говорится, субсидиарно применяем реституцию, ну, говорится, а вот если уступка права требования, то прямо применяем, то есть не реституцию, господи, кондикцию, то прямо применяем кондикцию. То есть там три участника, цедент, сессионарий и должник, кто-то из них кому-то чего-то платил, кто-то кому-то чего-то исполнял, кто-то за счет чего-то обогатился, применяем правильное основание обогащения. Как мы их применяем, неважно, не пусть суд разберется, как применяем. Тот, кто обогатился, должен выплатить тому, за счет кого обогатился. Вот в чем смысл этой нормы, и ни в чем другом. Некоторые там усматривают, что, а вот здесь признана распорядительная сделка, в норме правили поведения это не признано. А, а, а термины, которые там употреблены, я опять адресую вас в своей книжке о сделке, она тоненькая, найдите минут 20, но ну прочтите вы ее, там же все это написано. Вот. Термины, которые там употребляются, означают, что наша теория не готова к освоению этого материала. Почему не готова? Потому что немецкую доктрину не приняли, а нашу доктрину не придумали. Вот мы с вами сейчас ее придумываем. Видите, как трудно это идет. Но немецкую не принял кодекс, иначе бы этой нормы не было. Можно ли заявление сторон договора купли-продажи признать распорядительной сделки? На том основании, что оно может быть оспорено по мотивам порока воли. Вообще, я не знаю, как оно может быть оспорено по мотивам порока воли. Во-первых, это заявление является случайным. Регистрация может произойти и на основании заявления одной стороны, только в суде. При этом регистратор проверяет, Юридический состав, который возник для перехода купли права собственности. Он больше ничего не проверяет. Он не проверяет волю сторон на обращение. Представим себе, что вы пришли к регистратору. И в тот момент, когда он проверяет документы, вы говорите, вы знаете, а я передумал. Он что вам скажет? Так, заявление зарегистрировано? Зарегистрировано. Отзывайте, в установленном порядке. Если не отозвали, мне ваше заявление о том, что вы передумали, вообще не существенно. И мне это не важно. Я вообще не это проверяю. Это более выпукло выглядит в суде. Когда одна из сторон не является к регистратору, а другая идет в суд, суд не проверяет воли сторон на регистрацию. Более того, раз другая сторона не пришла, нет такой воли. Где вы здесь видите распорядительную сделку и вечный договор? Это вообще не сделочное э, действие. Это действие административное. Если вы обращаетесь э, в ЗАГС с административным заявлением о присвоении вашему ребенку имени, регистрации рождения, присвоении имени, э, ваши пороки воли не имеют значения, когда вы начнете оспаривать эту запись. Если вы говорите, знаете, я слегка выпил... И на самом деле хотел сказать не Алефтина, а Анастасия, но регистратор не будет выяснять, выпили вы или нет. И на этом основании не могут запись аннулировать. Ну, это вот попытки присвоить действию, которое не имеет такой природы, то, что оно имеет. Согласны ли вы с точки зрения о том, что, ну, не буду повторять, постановление от сессии номер 54 разрубило сделки. Хороший вопрос. Ответ на него будет прямо противоположный, но вопрос-то хороший, потому что немедленно появились комментарии тех людей, которые видят у нас распорядительную сделку везде, где могут, и которые успешно в чаще леса находят лису или зайчика, что вот появилось. Кстати, вот один из таких сдержанных, достаточно осторожных цивилистов, этого поколения Сергей Василий Сарбаш как раз не согласился с тем, что она появилась. И я очень ценю эту его сдержанность, вот, хотя при том, что сдержан он довольно смело цивилист. Давайте разберемся, откуда там эта идея возникла. Выбираю осторожно слова, чтобы не выразиться крепче. Там есть такая штука, что вообще правом требования переходит в момент указанный в договоре, но стороны могут, кстати, иметь в виду, что там варианты, стороны могут вообще договориться как угодно, но могут договориться, что составляют акт о передаче права. И если э, одна из сторон уклоняется от, этого, от составления акта, другая тащит ее в суд и через суд устанавливает пере- переход права. И говорят, о, вот она, вот, смотрите, мы ее поймали, глядите, в моих руках трепещется фикция. Вот она бьется, вот она пищит, вот это такт, вот эта распорядительная сделка. Мы победили, мы ее нашли. Вот об этом этот вопрос. Давайте разберемся. Ну, во-первых, распорядительная сделка очень удобная вещь. Те э, цивилисты, которые говорят, что вот они ее обнаружили, делают очень большую медвежью услугу тем, кто еще не вникал в эту идею. Потому что они говорят, знаете, вот то, что самое неудобное, это вот и будет распорядительная сделка. Потому что все другие варианты гораздо удобнее. И они не распорядительные сделки. Теперь давайте давайте дальше разбираться. В чем бы был смысл этой распорядительной сделки, если бы она распорядительная? Если бы дальше написал нам пленум, у которого 54-й домер. То есть это очень умный пленум. Он уже 53 постановления принял очень мудрый. Это 54-й. Если бы это была распорядительная сделка, мудрый пленум бы нам написал. И при наличии такого соглашения оспаривание договора купли-продажи права или уступки требования не имеет значения, если только цессионарий, цедент был кредитором. Написано там такое? Нет. Если он действительно оспорил договор и договор признан недействительным, кто из вас сейчас осмелится сказать, если был акт, то акт спасет договор? Хоть кто-то из вас, у кого есть здравый смысл, сможет это сказать? Вот вы адвокат, к вам приходит кто-то и говорит, я уступил право требования, точнее, мое право требования уступлено, но вот смотрите, сколько здесь нарушений, вот-вот-вот-вот-вот. Суд признал сделку недействительной. Мой должник, тем не менее, не хочет мне исполнять и говорит, Подожди, ко мне пришел ну, кто-то, предъявляет договор а, купли-продажи право требования. А, и говорит, ты знаешь, суд его признал недействительным. Но это ерунда, видишь, мы же акт составили передачи права. И вы что, как адвокат, скажете, ну знаете, если акт составили, ничего не поделаешь. То, что договор признали недействительным, ерунда. И к- кому вы дадите совет, кому надо исполнять? Первому кредитору. Или второму кредитору. Но если вы скажете второму кредитору, то ваша адвокатская практика будет очень короткая и печальная. Вот в чем ответ на этот вопрос. Распорядительная сделка она не от того, что суд обнаружил пленум какое-то еще действие, а в том, что он их отрубил друг от друга и сказал что второе действие становится независимым по отношению к первого. Суд а пленум ничего подобного не сказал, не имел в виду, ведь такой практики нет. И пока пленом этого не напишет, или закон, ее не будет. Хорошо это или плохо, это другой вопрос. Но Нам надо сначала разобраться с тем, что есть, а не с тем, что нам хочется. И с тем, что нам рассказывают люди, которые не не консультируют вот таких э, э, инцидентов и кредиторов. э, И не не несут ответственности за неправильный ответ. И э, вот они э, студентов учат тому, за что потом студентов можно с работы выгнать. Следующий аспект этого момента. Представим, что вы приобретаете право требования, которое раньше было предметом сессии. Вам существенно был там акт приема, передачи права или нет? Он, кстати, там почти всегда был, а иногда и не было. Нет, для вас существенно является ли кредитор, от которого пошло это право требования, действительным кредитором? А вот что в постановлении пленума действительно сказано, и чем оно является переворотом, ух, я об этом писал, но что же делать. Повторяюсь. Оно является переворотом в том, что оно впервые сказало, что если продано чужое право, требования, не принадлежащие кредитору, стороны должны исполнять сделку. То есть стороны, которые распорядились не тем, что положено, я их называю стороны продажи чужого, не могут больше свое нарушение правопорядка обращать себе на пользу, как это происходило до 54-го постановления. И одним из основных аргументов в пользу того, что надо вести распорядительную сделку, и я с ним согласен был, и я правда там обоснованно начал, но я согласен с этим был аргументом, что надо их вводить для того, чтобы... При продаже чужого стороны сделки не ссылались на то, что сделка недействительна и не отказывались от ее исполнения. Потому что по логике разделения сделки мы обязались, должны исполнить, а то, что мы не выполнили вечного договора, ну, это, это вот не влияет на сделку. Так вот пленум все перевернул наоборот. Он сказал, если вы продали чужого то ваши обязательства сохраняется, Вы не можете его оспорить. Но он при этом не сказал, что это потому, что сделка разделена. Он просто сказал, ничтожно и все. А исполнять должны. Вот что он сказал. Я это оценил. Я через год написал статью, которая называется так «Продаж чужого и называется». Которая сказала, что вот наш правопорядок нашарил свое собственное решение. Почему это большой интересный вопрос, но только для людей, не зашоренных вот этим концептом распорядительной сделки. Это действительно интересно, почему наш правопорядок нашел свое решение, но оно свое, и оно не состоит в разделении сделки на две части. Оно состоит в том, что продажи чужого не, исп... не освобождает от исполнения, а исполняет ее. Все тот же самый эффект, который главный был, главное преимущество разделения сделки на две, наш правопорядок, причем не концептуально. Ни одной теоретической работы не было написано, на которых 54-е постановление сносилось. Мотивация, которая там есть, просто у меня нет цензурных слов, но я скажу, неубедительно. А выводы вот такие, которые надо принять. Как вы оцениваете возможность уступки будущих требований? А что здесь? как вы возможность уступки в будущее? Да, извиняюсь, мне здесь говорят, что я все время смотрю на экран. Но дело в том, что у меня на экране слова, а мы люди слов, я смотрю на слова. Мы не актеры, мы не смотрим зал. Извиняюсь. Как вы оцениваете возможность уступки? В будущее? Здесь нет проблемы. Будущие права. Это нормальная сделка. Сам по себе возможность этого вопроса возникает из того. Что каждый договор должен создавать обязательства. Нет. Договор создает связанность. Поэтому для распоряжения будущими правами нет никаких препятствий. Связанность возникла, обязательств нет. Нормальный договор. Проблем нет. Я об этом писал. Возможно ли прощение долга называть распорядительной сделкой? Я не вижу смысла. А зачем его назвать распорядительной сделкой? Но это просто сделка. От того, что вы назвали распорядительной, что изменилось, какие нормы ГК вы смогли можете применять, а какие не можете, если вы назовете просто сделка или распорядительная сделка? Вот как только мне это объяснят, я отвечу на этот вопрос. Я его оспариваю как сделку, или признаю как сделку. И мне этого достаточно. Распорядительной сделки нет у нас в главе 9 ГК в сделках. И придумывать еще распорядительную сделку не нужно, потому что у нас. Это вот еще один аспект этой темы. У нас примерно 800 или 600 или 1000 нерешенных проблем российского права. У меня вот такая толстая книга о собственности. Некоторые из вас ее видели. Там на каждой проблеме, на каждой странице новая проблема. Часть я их решаю. Большую часть только нащупываю. Они российские, они наши. Их надо решить. Вместо этого мы начинаем говорить о распорядительной сделке, о проблеме, решенной в германском праве. Хорошо, когда все проблемы решены, можно этим заниматься. Если они вообще не решены, зачем этим заниматься? У вас много свободного времени, я вас поздравляю. Но за не, ну, свободное время можно. А вы не свободно решайте проблемы российского права. Если кому-то надо узнать, какие проблемы, я готов посвятить ему дней 20 и рассказывать об этих проблемах. И все не расскажу. Они все не решены. Можно ли монципации и делегитация считать распорядительной сделкой? Да, конечно, нельзя. Римляне не делили сделки. Другое дело, что эмансипация, а точнее традиция, послужила тем материалом, из которого пандектисты, а потом немцы в 19 веке стали вытягивать вот этот концепт, который к концу 19 века вырос в распорядительную сделку. Римляне не дробили их. Они вообще не концептуалисты были. Опять же, ну можете назвать распорядительными сделками. Какие материалы из римского права вам это что-то меняют для решения конкретных римских казусов? Как только найдете, скажите, я не знаю. Передаточное распоряжение договоре купли-продажи акций. Но ну, я уже это говорил. Применительно к регистрации Право собственности, та же самая природа. Можно ли назвать передачу имущества юридического лица после распорядительного? А зачем вам это надо, если это просто сделка? Зачем вам ее называть еще распорядительной? Ну, пожалуйста, объясните мне, ну почему это надо называть? Если оно не соображает никакой обязательства. Еще раз повторю сделка вовсе не обязана создавать обязательства. Избавьтесь вы от этой глупости, наконец. Но не создает сделка обязательное обязательство. Она очень часто не создает обязательства. Возможно, что норма пункта первого статьи 14.1 указывает на наличие распределения. Были попытки авторов этой нормы туда это воткнуть. В результате у них возникло очень много косяков, в том числе совершенно непростительных с точки зрения законодательной техники, Почитайте мой комментарий к этому пункту. Норма практически не работает. Иногда к ней пристегивает содержание, которое даже авторы ее не имели в виду. То есть ее начинают применять процедуре банкротства для того, чтобы преодолеть ограничения по сроку исковой давности. Когда они писали, они совершенно вот эту ерунду не имели в виду. Практика совершенно ерундовая. Как, ну, норма начинает жить своей жизнью. Собственной жизни у нее нет, которую придумали. У нее чужая жизнь есть. Так, давайте, это я вам объ... очень немного говорил о распорядительной сделке. Да, давайте я закончу вот анекдотом. А, никто из вас не, не знал анекдотов, которые рассказывали про Брежнева. и даже те, кто вам рассказывает про распорядительные сделки, тоже не знали этих анекдотов. Он как-то встречался с Индирой Ганди. Она тогда была жива. И он потом своим помощникам говорит, поговорил с Индирой Ганди, очень умная женщина. И вот вы знаете, вы мне здесь вот нарисуйте вот такое пятнышко. Нет, Леонид Ильич, ну а зачем вам это пятнышко? Да понимаете, она говорит, Леонид Ильич, все у вас хорошо, только вот здесь не хватает. Вот нарисуйте мне это пятнышко. Так вот, все у нас хорошо, только распределительных сделок не хватает. Вот нарисовать их нам вот здесь надо, потому что вот как раз здесь их и не хватает, извиняюсь, если кого-то Так. Я не нервничаю. Стоит ли вообще за правом сущее? Или бы право это всеврочья языковая игра, которая ничего не описывает, содержание которой принципиально не важно. Я вам могу другой вопрос задать. А стоит ли за словами что-нибудь? А между тем за слова не только отбирают, еще и убивают? Я очень люблю фразу Мишеля Фуко. Слова обладают страшной силой, иначе бы их не табуировали. Право – это, в общем, где-то из той же сферы, и хотелось бы сказать, что это игра, а нет. Можете, пожалуйста, рассказать, Михаил Михайлович, про способы основания и титулы приобретения права собственности. Это одно и то же, и как они соотносятся. Но титулы, вообще говоря, насколько мне известно, это термин из пандектистики, это означает вообще договор. Титул там, что, то, что написано, а, в части, частично пересекаются, частично нет, ну наверное, больше не скажем. Идея с распорядительной сделкой окончательно победит наши науки. вообще ничего не сделаю, чтобы остановить ее распространение. Дело в том, что пока наша наука находится в таком удручающем положении, а, надо задать иначе вопрос. Что надо сделать, чтобы не умерла наша наука? Распределенная сделки – один из симптомов, которые вообще у больных переводят их в реанимацию. Надо лечить? Я не знаю. Возможно, не вылечим ее. Возможно, на этом все и закончится. Потому что очень много, очень много проблем, которые решать некому. И наука просто несостоятельна. Она не может решить проблемы, она решает то, что не является проблемой, а то, что является проблемой, она не в состоянии, беда совсем. Как вы относитесь к адвокатской монополии? Я всегда положительно относился к адвокатской монополии. И очень был разочарован, когда Конституционный суд ее зарубил. Ну, сколько там, 18 или 19 лет назад. Тогда еще Кейс был относительно не то, что независимый, но как-то, как-то решал, и не все его решения были предсказуемы. Вот это для нас было удручающим решением. Вообще монополия это плохо, но адвокатская монополия имеет свои плюсы, но для этого адвокаты должны стать... Действительно самоуправляемая организация. они все время ждут, что им самоуправление кто-то спустит сверху. И поэтому возникла вот эта ужасная идея э, обжаловать действия руководства к следователям. Кошмар какой-то. Адвокаты, которые не могут установить самоуправление внутри своей корпорации, я не буду хвалить или ругать руководство. Я буду ругать адвокатов, которые не могут справиться методами адвокатского самоуправления, конечно наверное, не заслуживают монополию. В общем-то, решение КС было постановление тогда такое, что таким адвокатам монополия не нужна, точнее, они ее не заслужили. Вот дело в том, что надо заслужить, но если не заслужит, то это будет достаточно неудачная конструкция. Глосс ГК. Как вы относитесь? Положительно отношусь. Любой юридический труд заслуживает уважения, Большой труд заслуживает большого уважения. Другое дело, что это голоса иногда комментирует нормы, а иногда комментирует идеи. Это не хорошо и неплохо, надо понимать. Потому что иногда хочется найти комментарии нормы, а находишь комментарий идеи. И это, вот надо, ну, если это понимаешь, ничего страшного, если не понимаешь, чтобы не попасть в ужасную ситуацию в суде. Как у вас с иностранными языками? Не, не очень хорошо, есть того поколения, которое не знает языков. На английском я читаю, но там мало релевантной литературы, на других не очень. Является ли купля-продажа феном, феноменологическим явлением, а дар онтологической сущностью? Я не не настолько умен, чтобы ответить на эти вопросы. (связь) Можно ли договориться о перевозке хранения, ограничив ответственность исполнителя только умыслом? Либо такое условие будет противоречить существу законодательному гривену данных договоров? Ну, я вообще сторонник неограниченной ответственности по договорам, поэтому мне кажется, наверное, можно. Про- профессор Карапетов назвал в ходе встречи у Еруха обсуждение прецедента ВС дискурсом. Вы присутствуете в против методологической ошибки. А реальный дискурсивный метод науки гражданского права. Э-э- тоже очень умный вопрос. А да, это того же самого, Ива- Иван Иванов. А, значит, дискурс, вообще говоря, можно понимать и переводить как просто речь рассуждение, дискурсивный метод, э, это уже не нечто другое. Думаю, что Артем имел в виду в первом смысле, э, что это просто э, рассуждение по поводу казуса, э, наверное, не более того. Так. А если на момент регистрации перехода права продавец уже умер? Андрей Титов. Пожалуйста, почитайте пункт 62 второй постановления Пленума 1022. 22 Он же прямо про это написан. Дискуссии хороши, но они невозможны между юристами, если юристы не отслеживают текста закона. Мы о чем вообще будем дискутировать? О своих мнениях? Пункт 62 второй говорит, что если умер, значит, суд будет устанавливать точно так же, как и при отказе явиться за регистрацией. Суд суд проверит, там написано в 62-м пункте, э, имеется ли состав, то есть э, передана ли недвижимость и оплачена ли. Если это состоялось, регистрация перехода права состоится. Точно так же. Первый раз вижу, как вы выглядите. Ну, а я, я, Александр Сидоров, а я вас так и не увидел. Спасибо вам за право собственности, очень помогал в Академии. Спасибо и вам. Как вы считаете, каких ограниченных вечно прав не хватает ГК? Ну, в ГК вообще их практически нет. Я считаю, что самое важное это право застройки. Ну, вообще это не моя тема, хотя мне иногда приписывают, что я специалист по вечным правам, нет, мне она кажется достаточно простой и неглубокой. И, честно говоря, она у меня, так скажем, азарта не вызывает. Это тема, которая требует такого, ну, извиняюсь за, может быть, сексизм, женского подхода, то есть детального, глубокого, основательного и без претензий на создание головокружительных теорий, вот там в, в, в этого вечных правах нужно, но там и есть такие исследователи. <coughs> Возможно ли условие о том, что при а, условии договора, что если а, заказчик не оплатит оператору, то это требование автоматически вступается а, ну, компании, где «тр» написано. не знаю третьему лицу или иной компании, ну сомнительно, ну в общем можно над этим подумать. Дело в том, что для уступки все-таки необходимо воле еще получать или э, цессионария, ну по крайней мере давайте думать, а кто будет это оспаривать, должник? Вот как раз 54-е постановление пленума очень сужает возможности должников для оспаривания. Ну а если на рецидент договорились, как не важно, по этой оговорке, не по этой оговорке, ну, должник, должник должен исполнять. Наверное, наверное, так. Ну, на самом деле согласен, вот здесь, что. Не нравится эта оговорка. Ну согласен, наверное, довольно небрежно, но на должника может действовать угрожающе в этом плане хотя бы. А. Вудрик Уилсон, юристы часто ссылаются на Фукот, Дериду, Делёза. Откуда такая любовь именно к французам? А. Но я вам задам встречный вопрос. А кто в 20 веке, кроме французов, занимался философией? Мне они во многом, мне они кажутся, при их блеске, при их, эм, ну вот, просто феерии, они мне не кажутся э, достаточно глубоко решившими многие вопросы, но они хотя бы к ним подходили. А, э, а а, а, А кто кроме них? Я не знаю. Поэтому приходится читать их. Ну и у них уже иссякло уже философия. Вот это Фуко, Дерида, Делёс, это все в конец 20 века, уже в начало 21-го никто не перешел. Транспортная накладная, правильно ли, что она заменяет договор перевозки груза? Правильно ли использовать как письменную форму договора перевозки? Ну, не вижу больших проблем. Вы знаете. Это все казустично. Вот приведите мне казус, где это стало краеугольным камнем, и там вы увидите, что там найдется новое содержание. И вообще право, почему распорядительные сделки такая беспомощная концепция, почему она вот это вот пятнышко на лбу. Да потому что они не привязаны к казусам. А как только у меня появляются казусы, во-первых, те же самые обсуждения у Ероховой, не у Ероховой, где были сложнейшие казусы и где бывали Поклонники этой концепции. Они ни разу не ее не вытащили из запасов и не показали, как она помогает их решить. Они как раз довольно неубедительны были в этих дискуссиях. И независимо от распорядительных сделок. Про комментируйте новое назначение руководителя судебных Я говорю, по политике я не буду говорить. Верите ли вы в правосудие в российской судебной системе? Ну, остается только верить, потому что разумных оснований, так полагать, нет. Смотрели ли вы сериал Чернобыль? Я его по касательно смотрел, положительное впечатление. Согласен, что теоретическое респроинтенное у копцион деградировали. Новых качественных учебник не выпускаются, а пользуются теми, которые написаны чуть ли не сто лет назад. Но ну, не чуть ли, а более 100 лет назад. Абсолютно это доктор Откер задает. Абсолютно правильный вопрос. Его Им надо закончить. Я, в общем-то, им и закончил дискуссию о распорядительных сделках. Это как раз вот эта концепция показывает, что да, деградировала, да, практически отсутствует. Да, да. Обязательно ли обучение ручьи... но для обучения знать английский знать английский язык вам необходимо потому что 21 век это век который будет и до сих пор протекает за рамками россии особенно в части правосудия поэтому вам предстоит нелегкий выбор жить в стране, где нет правосудия, или не жить в этой стране. А тогда нужны не только английские, а все другие языки. Я часто заканчивал курс лекций еще в другие времена. Анекдотом из израильского быта. Евреи говорят, что израильтяне, что Моисей 40 лет в отдел евреев по Ближнему Востоку, чтобы найти такое место, где нет нефти. И вот я своим студентам говорил, что вот вы много лет осваивали профессию юриста, чтобы стать юристами в стране, где нет правосудия. А сегодня это даже уже не смешно, а грустно. Поэтому вот ответ про языки вот такой. Другое дело, что юрист, пересекая границу, теряет свой диплом. Это все очень, это все очень грустно. Так, пока текущих вопросов у меня нет, но что-то вроде приходило. А, вот у меня еще вопрос. Прекращается ли право залога здания, если земля под зданием была временно выведена из залога, но так в него обратно и не вернулась? Третье лицо, покупатель здания и участка, потребовал через суд признать недействительным договор залога здания с момента погашения записи залога. Суды первой апелляционной станции с ним согласились. Здесь недоволен залогодержатель, ситуация такая, у него в залоге было здание вместе с участком, должник сказал, что давайте продадим здание, но для этого надо участок вывести из залога, чтобы не было препятствий, он на это пошел, а потом его должник видимо обманул и теперь требует вообще признания. Участок вывели из-под залога, пошли к регистратору и написали заявление о прекращении залога. А потом э залогодательство спарёт залог здания. Ну что здесь скажешь? Ну договорились о аннулировании залога. По каким причинам? Вот договорились, аннулировали. Залогодержатель понимал, что он делает и совершил, что он сделал. Вот ответ на этот вопрос буквально. С точки зрения нашей с вами, вот это наш правопорядок. И вот он вот такой. Вот хочется сказать, что формальное решение недостаточное. Давайте усложним. Давайте попытаемся свозять эти сделки. Давайте попробуем все-таки признать связанным этот. Суды на это... Чаще не идут, они стоят на формальной позиции. Это, кстати, одна из причин, по которой правопорядок наш не хочет принимать распорядительных сделок. То есть они требуют более высокой степени ответственности и формальности. Он их не принимает, хотя, я опять говорю, для цессии я бы считал, что они приемлемы. Но не я, а правопорядок их не принимает. Что касается меня, у меня все время одна и та же позиция, которую все время неправильно излагают. Я не против распорядительных сделок. Я против того, что А. Их и отыскивают в нашем праве, в котором их нет, и Б. Им уделяют внимание, которое они совершенно не заслуживают. А внимание заслуживает масса других проблем, которым мои коллеги то ли не способны, то ли не хотят принимать участие в их решении. А хотелось бы, чтобы вы их решали. Расскажите про абстрактные ка- каузальные сделки. Не могу понять их значение. Ну, боюсь, что я ничего не добавлю а, к тому, что пишутся в учебниках. Абстрактное не может быть а, оспорено, каузально оспаривается. Не, не знаю, если. Опять же, давайте вот давайте казуистически. Если есть конкретная ситуация, давайте обсудим. Это вот, право так изучать. Что такое дигесты? Почему они такие мощные? Почему они такие глубокие? Потому что это размышление не над законом. там закон 12 таблиц, его вообще там на пяти страничках можно служить. А это над казусами размышления. Именно размышления над казусом делает юриста юристом. Пока вы не столкнетесь на практике с конкретными делами, и причем так, не как судья, а как адвокат. Потому что судья может заменить анализ казуса просто своей властью. Сказать, да, вот я так считаю. А адвокат обязан его добраться до самой глубины и найти единственное решение. Кстати, любой, кто говорит, что у этого ситуации есть два решения, это плохой юрист. Одно решение, его очень трудно находить. Пока вы его ищете, вы, вы должны иногда создать... новых теорий это знаете как ну, пока в физике ставят какой-то опыт они вынуждены создать 5-6 новых приборов для создания этих новых приборов они должны создать новые теории разработать их и и юристы в общем примерно по тому же пути только работу только со своей головой и вот только в казусах мы находим глубину пока мы порхаем по верхам Ну, вот, настоящего права нет. Чем экономический анализ права отличается от марксизма? Вопрос уместный. Я на него сходу ответить не могу. Мне, конечно, близка идея, что у права есть самостоятельность. Я уже в главе статьи о Даре немножко цапнул марксизм. Я бы обозначил тот пункт, который до меня, насколько мне известно, никто не обозначал. Что самый глубокий вывод Маркса и самая сильная его посылка связана, господа, с нашей проблемой, со сделкой. Маркс сделку отрицает. Он отрицает цену. И выбрасывая вот это за борт, ну, потому что цена... Вот именно в этом пункте сцепились Хайек. ну Хайек через сто лет после Маркса, сцепился с Марксом. Маркс говорил, что э, не нужно знать цены, нужно знать только пропорции в обществе, пропорции производства, вот этот мыслящий разум, э, пролетариат, который там э, освоил все, все знания мира. И присвоил его. И он не нуждается в рискованных решениях. Потому что э, решение о цене всегда включает риск. Всегда включает непредсказуемость. Всегда включает шансы. Марс их отрицал. Как их отрицают и его последователи. А Хайк говорил. И, ну, я думаю, вы согласны с Хайком. Независимо от того, даже пятерки у вас дипломы или четверки. Абсолютное знание невозможно. В принципе, недостижимо. Недо, не, не Знания всего не может быть. И поэтому предположение марксизма, что можно овладеть знанием и избавиться от рисков, ошибочно принципиально. Невозможно избавиться от рисков. Невозможно достичь полного знания. А как только мы начинаем экономический анализ права, мы исходим из каких-то пропорций, из каких-то не вытекающих из права соотношений. К этому надо подходить более основательно. У меня, но ну я один, господа, я жду от вас помощи. Я не могу все проблемы исследовать параллельно. Говорю, вот у меня в книге о собственности, она где-то тысяча страниц, и на каждой странице ставится, а иногда решаются одна-две проблемы, значит уходит тысяча. Но я не могу. Распорядительные сделки не моя проблема, а они вот мухи, которые жжут. Вот это одна из проблем экономический анализ права. У меня, наверное, руки не дойдут до нее. Может, у кого-то из вас дойдут. Неважно, правильно это неправильно. Покопаться в этом интересно. В ГПК внесли поправки, согласно которым нельзя обжаловать определение об оставлении без движения. Не является ли прямой вмешательством в позицию ССА. Например, ошибочное определение, общать нельзя. Ну, наверное, можно, но в процесс у него свои правила. Я не процессуалист, хотя часто мне не хватает, когда я начинаю сам решать процессуальные проблемы по, по ходу раз, там, моих каких-то лигалопенинов. Я вижу, что процессуалистов у нас, удовлетворяющих меня, не хватает. и Очень многие вопросы либо не глубоко изложены, либо не мотивированы. Ну, я не могу сказать, что я готов их заменить, наверное, нет. Можете ли дать какие-то советы, как лучше и качественно изучать иностранный язык? Ну, это трудолюбие, трудолюбие, трудолюбие. Каждый день. Чем больше, тем лучше. Вообще, два часа минимально говорят. И э, где-то на второй год надо уже в страну языка пытаться попасть, чтобы... По работе, пообщаться в этой стихии. Если право требования утеряно, наверное, или передано 20 раз подряд, не недействительно признан, признан первый договор, влечет ли это недействительно последующих 19 договоров? Право требования остается у первого инцидента. Это может быть и влечет, влечет недействительность. Постановление 54 это никак не исключает, А вот что касается должника, он защищен добросовестностью. Если он исполнил добросовестно любому из этих цессионариев, он может больше не мучаться с тем, что там случилось с уступкой права требования. А вот они между собой будут разбираться по статье 11.06. Все эти 20 сторон. Я много лет хотел стать юристом, читал лучший учебник, посещал все лекции. У меня, кстати, был один, ну не ученик, а сотрудник фирмы, который говорит, что он 10 лет подряд слушал курс гражданского права Суханова. Можно им восхищаться. Я не заметил, то есть если бы он не не сказал, я бы сам это не заметил по его работе. Но тем не менее, он заслуживает уважение. Учился на отлично в лучшем вузе страны, слушал, смотрел все видео лучших юристов. Но на практике оказалось, что я не умею анализировать решение суда, не умею писать ходатайство, пришел из профессии никуда. Интересный вопрос. Вы знаете, я когда начал работать на практике, мне, я не могу сказать, что она мне трудно далась, но моим первым открытием оказалось, когда я писал первый процессуальный документ, что у него, оказывается, действительно есть четыре части. Вводное, писательно, мотивирочное и резолютивное. Для меня это было открытием. То есть я просто писал то, что положено, то, что мне нужно было Первый раз мучился с трудом, и вдруг оказалось, что все как в теории. И потом были вот эти открытия, что вот в теории оказывается и не все ерунда, оказывается, срабатывает. Другое дево, в советское время учили, Бог знает, чему у нас по половина времени уходила на идеологию и, и учили плохо. Mm-hmm. А, ну, не, не могу согласиться с тем, что хорошее образование делает затруднительным практику. Скорее, у вас было, может быть, и не очень хорошее образование. Не хочу плохо сказать о ваших преподавателях. Вот. Но я не устаю повторять это. У меня есть цикл семинаров, основанных на казусах, хотя мне его трудно вести, потому что я очень от этого устаю, вообще последние годы почти не веду, вот вроде в Высшей школе экономики мы будем проводить, но в таком сокращенном варианте. Вот там становится видно, очень часто, как студенты, которые очень хорошо на теоретических семинарах себя покажут, начинают плыть на практических. Ну, не все, некоторые. А некоторые, наоборот, показывают зубы. А вообще говоря, практические решения казусов, если этим заниматься два семестра подряд, у меня больше больше бы не было, то студенты меняются на глазах. Они становятся, вот знаете чем, они более лучшими, они лучшими теоретиками становятся, они не практиками, они они теорию лучше начинают понимать. Поэтому скорее всего это пороки образования. Вот лекций мало нужно казус разбирать, с очень хорошим тьютором. Как вы относитесь к идее признания бездокументарных бумаг вещами путем фикции? Да, они в общем общем, так уже и есть. Лет 12 назад меня просили написать Лига лопинин по поводу неупомянутой бездокументарной ценной бумаги. Не буду говорить, какая... И я столкнулся, как раз вот где-то на уровне очень тонкой теории я к этому пришел, но поскольку это писалось для суда, суд сказал, наверное, наверное, правильно, но мы не готовы это ввести в практику. Тогда еще суды были думающие, с ними было интересно обсуждать это. А с тех пор не было у меня таких заказов. Наверное, с удовольствием бы поработал. Так. Здесь повторение. Часто сталкиваюсь, что судьи в административном процессе ведут себя как следователи, повышенную активность, чтобы наказать предпринимателей, если с другой стороны. Как с этим правильно бороться. Ой. Мы с этим уже сталкивались при советской власти, когда судья чувствовал себя вторым прокурором. Никуда эта традиция не делась. Ну, как с этим бороться? Пока не изменится система правосудия, мы с этим не справимся. Опускать руки – у вас все жизнь впереди. Опусти, опустите руки, так и проживете. Не опускайте рук. Но ну, надо менять всю систему правосудия, которая является частью государства. А дальше я вам говорю, что о политике я говорить не хочу. Закон 430 ФЗ, добавив часть 4 в статью 234, фактически исключил возможность недобросовестного приобретения подавности. Как понять логику происходящего в свете практики Верховного Суда? Ну, знаете, у нас всегда в 234 статье, принципиально исключает недобросовестное приобретение подавности. Это решение половинчатое, неудовлетворительное. Мы его начали критиковать, мы это все ведущие цивилисты, я не знаю, кто его поддерживал, где-то с конца 90-х годов и все нулевые, Ну концепция такая, мы с ней не согласны, но она пока идет, ничего здесь не поделаешь. Верховный суд, Высший арбитражный суд начинал подходить к тому, чтобы ее ревизовать, но нет ни Высшего арбитражного, ни вот этих идей. Мария Петровна, Петрова, является ли двукратное нарушение сроков оплаты цены участка нарушением, достаточным для расторжения договора, хотя задолженность была погашена, а продавец настаивает на возврате вещи и расторжения? Ну, вопрос о существенности, 450-е статья ГК, существенное нарушение обязательства, он оценочный. Как вы написали, я не вижу этой существенности. Но оценочность не, не вопрос теории, это вопрос практики. Поделитесь, пожалуйста, своими кейсами, как стать хорошим юристом практиком. Думать над кейсом. Думать и думать, читать пробуриваться, как древоточный червь в глубину, чтобы все находить там, это вообще самое главное, ну тьютор нужен, нужен какой-то советчик, который будет вам показывать, научиться правильно читать законы, вот я говорю, читать законы точки и запятые, не все юристы это умеют, плохие юристы это проблема преподавателей или студентов. Ну, и того, и того, но у нас преподаватели слабые, конечно. Преподаватели из прошлого времени, которое было плохим для права. Хорошее время было где-то 90-е годы и начало нулевых. Вот это совпало с рассветом высшего арбитражного суда. Вот те, кто тогда формировался, вот те, кто, часть из них, кто преподает, наверное, неплохие. Ну, это такой довольно приблизительный критерий. Вот, Не могу сказать, что ситуация в большинстве университетов сильно изменилась. Да, не сильно изменилась. Да, верно. У меня как-то был опыт кастинга лет 12 назад, наверное. И я быстро устал. Человек 20 я прослушал. Ужасное образование, просто ужасное. Вообще не знаю, как можно было выдавать дипломы этим ребятам. И, и, и только можно им посочувствовать. Толковые ребята, не глупые, просто необразованные Будет ли продолжение повседневной цивилистики? Очень интересная книга, спасибо. Понимаете, продолжение у нее это текущие дела, более или менее интересно рассмотренные судами. Таких дел все меньше, меньше и меньше. И э, э, дополнять ее общими рассуждениями я могу, но хочется дать казусы, а эти казусы, если вы там видите по книге, они все-таки старые. Вот совсем последних мало. Вообще, последнее дело, вот, которое, ну, вот, так можно сказать, стоит того, чтобы о нем говорить, это дело Галикина, президент высшего арбитра суда 2013 года. Вот это просто вот, великолепно. и Их фабула, и поведение суда, и все прекрасно. А потом мне стало вы еще литра суда, и где эти дела, не знаю. В основном то, что суды пишут, это ужасно, комментировать там нечего. То есть это вот всегда вспоминаю слова Черчилля, моя любимая фраза «ноу-коммент», «No Я ее повторяю снова и снова. No Но из «ноу-коммент» no не напишешь в повседневной цивилизии. Так, в договоре поручительства условия сроки согласованы следующим образом. Договор поручительства действует в течение трех лет после исполнения обязательства должником. Разделяются в таком случае срок действия поручительства и срок действия договора поручительства. Не понял, здесь что-то по одной и той же. При этом срок действия самого поручительства в таком случае подключит определению по общим правилам. Поручительство, как и любые сделки по установлению обеспечения, действует с момента совершения сделки. Это действие, еще раз повторяю, не создает обязательства, оно создает связанность. Связанность ⁇ это возможность ответственности поручителя при неисправности должника. Там, как это написано, я считаю, что... После исполнения, вообще говоря, так нельзя написать, потому что оно действует на момент неисполнения. После э, наступления срока исполнения, ну, ну, не вижу здесь препятствий, хотя на скидку надо посмотреть, если там, если нормы не исключают такого установления срока, то не вижу препятствий. Поручительство действует с момента заключения сделки, оно следовательно правоприемствует и все прочие вопросы, т.к. Считаем срок, когда оно закончится, отчитываем 3 года с момента начала исполнения обязательства должника. То есть я выдал сегодня, должник должен исполнить через год. Понятно, что кредитор хочет уже сегодня обеспечиться. Говорит так, пока не будет поручительства, я с должником. Должник находит поручителя, тот заключает договор, начинается через год и через четыре года прекращает действие. Не, не вижу больших препятствий. Единственное, что опять э, обязательства и действия сделки это разная вещь. Здесь говорится, что а если должник э, выплачивал проценты? Но если гарантированы проценты, обеспечены, то тогда с момента процентов, если основная сумма, с момента основной суммы. Как научиться понимать то, что говорит Дождев? У меня, когда я с ним общался, была проблема, как вставить слово в его поток, или как здесь говорили, дискурс. Ну, он сложно говорит, мне не, не, не кажется, что это правильный подходность. студентов, надо жалеть. И вот это, он, конечно, не адвокат, и он и не хочет быть адвокатом, и не будет адвокатом. Но практика адвоката, если тебя не понимают, ты занимаешься не своим делом, адвокат должен убедить. Он не должен рассказать, он не должен блистать. Это вообще плохой адвокат, который приходит поблистать и покрасоваться. Адвокат должен убедить. Идеальный адвокат это выступающий перед присяжными, перед людьми, которые обладают здравым смыслом, но, но а, а, слова феном, феноменологические и там как еще не знают, если вы им там скажете, вы потеряете всю жюри присяжных. Говорить надо простыми словами. Есть такой тест: если вы не можете проблему изложить, просто вы ее еще не поняли. А у Дмитрия Вадимовича нет, нет вот этой задачи, поэтому он говорит сложно, он и фразу строит сложно, и слова часто употребляет не вполне доступно. Их хорошо бы понимать, а, Ну, не могу дать никакого совета. Читать больше книжек, но ну, не только его, любых. Похититель сдал вещь на хранение, пока вещь находилась у хранителя. Похититель заключил договор купли-продажи данной вещи, затем хранитель уничтожил ее. Прям, может быть, возмещение убытков, которые у него возникли ввиду претензий покупателя. Еще раз. Похититель сдал вещь на хранение, то есть он И потом заключил, И потом он ее продал. А затем хранитель ее уничтожил. Но у хранителя ответственность из договора будет все равно. Он не может отказать, потому что поклаждатель собственник. Может ли поклаждатель потребовать возмещения стоимости? Может. Возмещение убытков, в которые возникли ввиду претензий покупателя. А мы с вами только что говорили, что продажи чужие вещи сторон не освобождают от исполнения договора. Так что я не вижу здесь вообще проблем. Применима ли эвикция к дарению? А, на память сейчас не помню, но вообще это купля-продажа, как там, если вещи с от покупателя, да, нет, если покупателя, то нет. Как вы считаете, возможно ли практикующему адвокату юристу в ходе своей практики придерживаться правила, по которому он сможет заниматься только теми делами, в праведности позиций, в которых он уверен? Замечательный вопрос. Чем больше адвокат работает, тем тем реже, кстати, у него этот вопрос возникает. У неадвокатов он возникает постоянно. Как вы можете защищать негодяев? Что касается гражданских дел то вы можете столкнуться с совершенно вот, праведность позиции. Вы можете столкнуться с человеком очень, очень неправедным, но позиция которого заслуживает вашего вмешательства, можете быть с праведным, обиженным, несчастным, но у которого нет позиции. Добросовестность адвоката стоит в том, можете вы помочь или не можете. Бывает, конечно, совсем, если он негодяй, и даже если он совершенно прав, но не хочется в это дело влезать, это нравственный выбор, он не так часто бывает. Обычно, э если негодяй, так он и не очень-то законопослушен. Мне гораздо чаще приходится выступать против негодяев, с которыми не всегда в наших судах удается справиться. Чаще плохо, но иногда бывает. -э 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 думаю, что в общем решаемый вопрос. Иногда иногда бывает и у меня вот бывает, что э, кто-то к тебе обратился, дело не очень нравится в ходе переговоров, э, мы вы, нам не удается согласовать условия защиты, и потом, когда отказывается клиент, как-то чувствуешь, ох, стало легче. Бывает. То есть не переживаешь из этого. Как вы перебаровали свой страх публичного выступления? У меня, я помню, волнение только первой своей судебной речи. Это было очень давно, когда действительно коленки подкашивались. А дальше я, я говорю, и своим ученикам говорю, если вы волнуетесь, это неплохо, вы лучше выступите. Нельзя только терять э, нить, э, терять нерв, дела. А э, совсем без волнения, если вы выступаете, это плохо. Вы не сможете быть убедительным, мне так кажется. Как, как вести Мария Петрова, как вести себя в процессе, когда судья явно не в духе, откровенно срывает злобу на сторонах, есть ли какая-нибудь тактика. Но вообще, понятие, как я всегда говорю, что у нас правила неуважения к суду, то, что американцы сплошь и рядом применяют, очень затруднены. И наши судьи их не очень-то применяют, Потому что у нас судьи сами себя не уважают. Поэтому, когда судья не в духе и хамит, Он себя не уважает. Я не знаю, у меня и универсальной тактики нет. Иногда я становлюсь формальным и начинаю говорить долгими фразами, которые его еще больше раздражают, но они его, по крайней мере, ставят немножко на место. И вообще долгая фраза дает возможность прийти в себя. Это как посчитать до 20. Встречное раздражение только вызовет худший исход. Заискивать это вообще плохо, ни ни к чему не приведет. Поэтому, ну наверное, попробуйте отложить дело, чтобы он успокоился. Вообще, это беда, конечно. Было такое знаменитое дело Чернова, по-моему, против Дерипаски. Его рассматривал судья Кларк английский. Это был 2000, по-моему, второй, что ли, год. Я долго держал это текст он на английском языке, по-моему, так и не переведен был. Но очень тогда был популярен. И там стоял вопрос о том, будет ли английский суд рассматривать дело. А зацепка за английский состояла только в том, что стороны заключили контракт, как его называли, непкин контракт буквально на костенечной салфетке. Ну, не буквально, а вот на гостиничной бумаги, на двух страничках, а контрактом миллиарды в Англии. А так сторона в России, другая сторона в Израиле, но потом раньше была в России, и активы, о которых шла речь, в России. То есть привязка российская, и английский судья рассуждал, будет ли это дело подсудно английскому суду или российскому суду. То есть Перед тем, как начать рассмотрение, он рассматривал этот вопрос. И он там говорил, что в России нет правосудия, что в России, если человек приедет, которому не покровительствует власть, может оказаться в тюрьме, он не доедет просто до суда. Я не буду это повторять, это любой из нас бы сказал. Но там была очень интересная фраза, что в русский суд юристы идут с чувством трепета, трепедэйшн. И для английского судьи, для английского юриста это удивительно. Потому что английские юристы идут в суд как актеры с чувством волнения, с чувством воодушевления. Да, это волнение, это не удовольствие. Но трепет, страх, который русские юристы испытывают, отвращение, вот этот репаушен перед судом, это русская беда. Мы можем только друг другу сочувствовать и ничего нового не сделаем. И поэтому то, что нам кажется более или менее нормальным, но плохим, это ненормально. Когда-нибудь на вашем, может быть, при вашей жизни это начнет меняться, при моей уже, наверное, нет. Так, господа, у меня нет пожеланий по поводу лекции. Мне ее читать или продолжать отвечать на ваши вопросы? Потому что я с самого начала просил высказываться, нужна вам или не нужна лекция, ни не да, не нет, ни не прочел. Так, ну, осталось у меня 20 минут. Мы можем, в принципе, выйти за рамки этого эфира. Я сегодня объявил, давайте, раз может новый формат создаем, я объявил тему, является ли юриспруденция наука. Я ее полностью, конечно, не исчерпаю. Я только некоторые, скажу, свои а, по этому поводу мысли, которые, может быть, не вполне стандартные. А, что такое вообще говоря наука? Это довольно позднее, на самом деле, <coughs> понятие. А, архаичному сознанию, вот это, вот мне это очень важно, потому что... А, У нас очень много из него идет, и мы от него не то что ушли недалеко, мы вообще от него никуда не ушли. Так вот, архаичному сознанию присуще представление о том, что у каждого явления есть причина, и эта причина известна. Как говорил великолепно умный, опять же, француз Клод Леви-Строс, первобытное мышление, Это гигантская вариация на тему причинности. Причина есть у всего, и она может быть найдена. Я вам говорю, что мы никуда не ушли от архаичного сознания. Вам знакомо явление, феномен, который вы можете, наверное, в нашем телевизоре увидеть? У любого явления есть причина. Если она неизвестна, это американские происки. То есть, что бы ни произошло, мы знаем, почему это произошло. Это заговор. Кстати, сама теория заговора она возникла очень давно. Это, это вообще нет, нет такого древнего государства, которое бы это не было бы известно. Это хитросплетение всемогущих сил, которые решают все. Раньше это были боги. С тех пор, как боги как-то сместились в церковь или куда-то в красный угол, но есть все равно могущественное, кто решает все. Для первобытного сознания нет ничего неизвестного. Известно все. Как говорят популярные политики, сейчас я вам объясню. И они вам объяснят Американским заговорам, происками, врагов Почему я это говорю? Потому что наука это такая сфера, для которой принципиально есть неизвестная. И неизвестная это ее объект. На это направлены ее усилия. Она неизвестная делает известным. Что такое истина? Это то, что ищется с трудом. Кстати, чем истина отличается от секретов? Секреты легко э, понимаются, но ну, ну, их просто надо знать. А истина то есть секреты скрытые. Видите, это разные слова по-русски, на других языках тоже разные. Секреты скрыты, но они легко обнаруживаются и легко понимаются. Истина открыта, ищите ее, но ее трудно найти. Кому угодно, она, она ни от кого не прячется, пожалуйста. Занимайтесь. Будьте добры. Получите образование и ищите ее. Трудно. Вот разница между искрением и секретом. А, те, кто им трудно искать истину, они занимаются секретом и идут в политику. А, те, кому интересна истина, идут в науку и зависят от политиков, боятся их, страдают от них и так далее. Наверное, вам лучше для своего преуспевания, отказаться от поисков истины и знать секреты. И, кстати, у меня есть некоторые коллеги, довольно некоторые знаменитые, некоторые из них очень преуспевающие, которые две трети времени тратят на пересказывание различных секретов и сплетен. И преуспевают, и я не могу их осуждать. С точки зрения истины, я так с ними и познакомился, им надо иногда было знать, а как оно на самом деле, что-то. То, что они не могут спросить у знакомого человека влиятельный. А, так вот, для науки есть сфера непознанного. Не она есть всегда. Нет такой науки, которая э, может сказать, все, все познали. Нет, в, в, всегда есть не непознанное. Вот это самое реш, решающее разграничение. И вот типа, когда мы подходим к праву, я сейчас не беру юриспруденцию. Наверное, это немножко... Менее глубокий вопрос, а может быть, просто он мне менее интересен. Когда (coughs) что-то неинтересно, хочется объяснить, что это и не стоит интереса. (coughs) Так вот, право, которое выявляется в казусе, право это не кодекс, это не учебник, это не комментарий и это не глосса. Право обнаружить себя в конкретном деле. Так вот, конкретное дело, как вы знаете, всегда имеет решение. И поэтому право в его применении, а право существует только в применении, оно всегда имеет решение. Кстати, в этом оно сходно с моралью. Потому что мы не можем про какой-то поступок сказать, а мы не можем дать ему моральные оценки. Мы не знаем, хорош он или плох. Мы не знаем, это добро или зло. Мы знаем. А есть профессиональные моралисты, которые не только знают, которые вот этим, извиняюсь, дискурсом заняты все время. И это не обязательно плохая оценка. Мораль существует в виде разговоров. Это же не книжка. Даже если мы возьмем 10 заповедей, это тоже не мораль. Хотя это в книжке. Марос существует в виде постоянного общественного мнения. Что такое общественное мнение? Это вот тот самый дискурс, это разговор, это обсуждение. Как правило, риторика, то есть разговор, который предполагает слушателя, но не собеседника. И вот эта форма ее существования. И о чем этот дискурс, о чем это обсуждение? Оно постоянно. Оно никогда не молчит. Вот этот м- моральный э- разговор есть всегда. Это оценки. Оценки поступков. Иногда эти поступки придумываются. Почему? Потому что есть оценка. Жалко, чтобы она пропадала. Надо придумать к ней поступок. приписать его кому-то. Это я шучу. Поскольку осталось у нас немного времени. И шутить можно. И нужно. И поэтому для морали не может быть ситуации, когда есть поступок, мы не можем дать ему оценки. Иногда трудно. Обычно это означает, что мы не все факты знаем. То есть мы говорим, вот если это так и так, то это хорошо, но вот если это это, то, наверное, это не очень хорошо. А если так, то это вообще плохо. В этом сходство с правом. Право, в отличие от морали, кажется, что у них общее всегда надо найти решение, да, всегда надо найти решение. Право в отличие от морали определенно, это вот эта грань между ними продвигает. Мораль это <coughs> э, добрая воля, ну, а добрая воля не, 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 не обязательно должна быть э, определенная. Право это всегда мера, вот это мера, э, она может быть сопряжена быть с моральной оценкой, не сопряжена. Э, и между ними, кстати, есть, я об этом писал в статье Даре, есть соотношение, которое вот отражено в формуле знаменитой Павла ⁇ право это доброе и справедливое ⁇ Когда сказал, что это вообще реакция права на то, что оно сомнительно морально, и Павел как раз утверждает, нет оно морально, один из моих слушателей сказал, это он просто так сказал. Это очень хорошая фраза, умные слушатели. Дело в том, что только умные слушатели, даже когда они говорят банальности, но ну, контекст, в котором они говорят, превращается не в банальности. Ничего просто так не говорится. То есть, если бы он мне это не сказал, у меня бы не было вот этой мысли, которая с тех пор, э, как говорил Даф Муцлим, думаю. Ничего просто так не говорится. Всякое высказывание диалогично, ну или полемично, мне это слово мне очень нравится. То есть, оно кому-то говорится. Так вот, Павел это говорил тем, кто говорил, что право не морально. Могли они это говорить? Могли. И до сих пор говорят. И это все время нависает над правом, все время вот это вот его оценка с точки зрения моральности. Почему? Потому что оно определенно. Определенность – это вот эта жесткость, которая иногда говорит, вот это решение недоброе, не, не оно не содержит. Отсюда вот возник принцип добросовестности, как вот этот Буфер, который позволяет немножко смягчать жесткость права. В целом. Мы не будем обсуждать 10 минут, которые осталось, нам не хватит. И 10 часов не хватит на обсуждение применения этого принципа. Так вот, у них общее то, что и то, и то должно отвечать на любой вопрос. Это его общественное, социальное назначение. Право должно ответить на казус. Оно должно его решить. Мораль тоже должна каждый поступок оценить, иначе мы мы не можем существовать. И в этом смысле право в его повседневном существовании ненаучно. И оно этим отличается от науки, потому что оно должно должно дать ответ. Для него нет непознанного, для него нет неизвестного. Наука о праве, наверное, поскольку мне просто очень трудно этот предмет науки поймать, потому что то, чем я занимаюсь, на самом деле, это, опять же, просто углубленная и более основательная комментарии казусов. Это все равно поиски конкретных решений. И каждый раз, когда мне э, дают какую-то ситуацию, не вот вопросы общие, которые вы задаете, а ситуацию, то для меня это вот этот самая э, задача, которая должна быть, должна быть решена. Это страшно увлекательно вправе. Это вообще самое ценное. Если стоит чем-то заниматься, то стоит заниматься вот этим, больше ничем. Не распорядительным сделками вот этим. И а, вот на вот этой а, качающейся а, м- конструкции мы все и существуем. Если у вас вопросы бы возникли, я бы на них ответил. Ну, последний, наверное, вопрос, Сарман Джусоев. Как вы относитесь к дискуссии по поводу недвижимости? Это правовой режим или объективное свойство вещи? Что почитать на тему недвижимости? Он очень толковый вопрос. Дело в том, что про свойства вещи я с моим учеником Владом Костко писал два года назад статью о понятии вещи. И там речь свое понятие понятии недвижимости. Почему я говорю об этой статье? Потому что когда мы на ней начали работать, мы с изумлением, господа, с изумлением. Я повторяю то, что там написано, но судя по вопросу, не все читали эту статью. Она в вестнике э, правосудия опубликована. Эконом правосудия. Мы с изумлением обнаружили, что понятие, то есть сам вещь в кодексах, Текст законов существует больше двух тысяч лет, а что это такое, не знает никто. Если кто-то знает, пожалуйста, скажите, я не, не про недвижимость, сейчас говорю а про вещи. И э, концептуальный подход мы нашли у Ханы Аренд. А Ханна Аренд, в свою очередь, этим заинтересовалась в порядке э, переработки отчасти э, Хайдеггера, ученица которого она была. А отчасти в порядке критики Маркса, но критика это не отрицание, это попытка углубиться в него. Дело в том, что у нас марксизм пережил две печальные стадии. Первая стадия догматизация, то есть выхолачивание, превращение, бог знает во что, в карикатуру. А вторая стадия забвение. Он не заслужил ни того, ни того. Вот у Арен третий подход, она, она его пыталась понять. И она как раз критиковала марксово понятие труда, а для этого ей надо было сформулировать свой подход к вещи, И она это сформулировала. Если бы не было этого великого мыслителя, мы бы, наверное, эту статью не смогли написать. Но опять повторяю, что мы впервые, когда над ней работали, убедились, что этот вопрос к нашему изумлению ни одним юристом не решен и не поставлен был толком, а Недвижимость является уже одним из преломлений. Когда мы поняли, что такое вещь, нам уже нетрудно понять, что такое недвижимость. И могу только к ней адресовать. Я сейчас думаю, может быть, надо было лекцию прочесть на эту тему. Но если у вас будут вопросы, можем и прочесть, но неплохо бы, конечно, чтобы эту статью пошли. А может и и без нее как-то можно. Вот, если у нас форма собственности в правовом понимании, вот ответ на этот вопрос крайне затруднен тем, что у нас тотальное вмешательство государства в гражданский оборот, которое очень искажает собственность, потому что когда мы говорим о форме собственности, мы говорим о публичной и частной, а когда э, э, публичный собственник сам устанавливает правила и сам, сам их играет, э, то право. Э, Исчезает. Поэтому у нас та же беда, которая была при советском укладе, может в другом варианте. Так, ну, наверное, надо заканчивать. Какие вопросы остались в завершении? Здесь еще я не ответил. Какую литературу в области гражданского права следует обязательно прочитать каждому юристу? Как начинающему юристу выбрать узкую специализацию? С какого момента можно работать на себя? Литературу в области гражданского права, ну, вот почитайте классиков российской цивилистики, но я об этом много раз говорил и мой опыт об этом говорит. Великие юристы – это юристы с достаточно широким образованием, неплохо быть хорошим математиком и естественником. Литературу надо читать за рамками права, также не надо заменять неправовую на правовую, но надо читать общегуманитарную. Я не знал ни одного блестящего юриста, который знает только юридические книги. Это неплохие профи, это неплохие ремесленники. Не глупые бывают люди, им можно чего-то поручить. Они звезд неба не хватают, они ни одного нестандартного решения придумать не могут. Они будут рассказывать про распорядительные сделки. Как начинающему юристу выбрать узкую специализацию? Как можно позже ее выбирайте. Она должна вас сама найти. Опять же, исходная так, это вот а, конкретной ситуации. С какого момента можно работать на себя? Тоже как, как можно позже. Я понимаю, что жизнь заставляет. А, но чем дальше вы оттянете этот момент, знаете, это вот как а, в развитии общества. Чем дольше детство, тем лучше люди. Чем дольше вы будете учиться, тем лучше будет э, ваш юрид. И в любом случае начинайте работать на себя и рассматривать это как проблема учебы. То есть каждый казус рассматриваете как задачу, э, которая требует от вас э, привлечения. Ну вот э, я, в общем, человек с опытом чего-то понимаю, когда я решаю задачи, а вот мои лига это задачи. Э, э, я с увлечением нахожу новую литературу, которую я до этого не знал найти ее мне помогает поиск, решения задачи, то есть когда я иду и мне непонятен какой-то вопрос, я начинаю находить работу, которая до этого бы не прочел, которая мне помогает чего-то маленькое решить или не решить, потому что э, плохая работа тоже хороша тем, что она показывает стандартные ошибки. Когда ты эти ошибки критикуешь, ты чего-то понимаешь. И я нередко получаю вот Задача на юридические заключения по очень трудным вопросам, ко мне по простым как-то не обращаются. И в заключение нашей темы могу сказать, что ни разу мне не понадобилось, не то, что я ее не читал, мне не понадобилось, не нужна была для решения трудных задач, ни одна работа про распорядительное сделки. Ну, ни одна. Я ничего не хочу плохого или хорошего сказать, просто не нужны они были. А их написаны сотни, наверное, уже тысячи, пока мы с вами говорили. Ну, до свидания. Хорошего вам вечера.